0: Deswegen ist es wichtig, dass wir geduldig sind, weil wenn wir geduldig sind, dann erreichen wir die komplette Etappe und sind Etappensieger von der kompletten Wertung und nicht nur von einer von einer kleinen Etappe, sondern wir haben alle gewonnen und die schnellen Erfolge lassen dich nicht wachsen. Sie bringen den kurzen Erfolg, du bist smart gewesen, aber sie lassen dich am Ende nicht wachsen. Geduld hingegen lässt dich wachsen, weil du bist in einen Prozess gegangen, der am Ende nachhaltig ist. Was geht? Mein Name ist Toni Schuster und ich heiße dich heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist nicht alle. Letzte Woche hatten wir ein bisschen gesellschaftskritisches Thema gehabt und diese Woche möchte ich mit euch wieder in ein persönliches Thema reingehen. Ein Thema, wo ich wieder eine persönliche Geschichte aus meinem Leben mit euch teile, die ja mich ein Stück betrifft, aber ich ein allgemeines Thema ansprechen werde, dir ein paar Tipps an die Hand geben werde und bei dieser Folge ist es mir auch wieder ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Folge unbedingt, wenn du dir sie anhörst, komplett anhörst. Weil es immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht immer nur einen Teil rausnehmen, sondern ich versuche immer in jeder Podcast-Folge ein ganzes Bild zu äh, abzubilden. Und das ist bei der heutigen Folge auch ganz, ganz wichtig, weil wir werden heute so ein Stück über das Thema Faulheit sprechen, obwohl Faulheit auch schon wieder so ein Begriff ist, der sehr hart ist. Ich denke, wir werden es mal mit Bequemlichkeit umschreiben und ähm, wie Bequemlichkeit oder wenn du es hart ausdrücken möchtest, Faulheit, äh, so ein Stück ähm, Smartness in dein Leben bringen können, aber das eben halt nur eine halbe Wahrheit ist. Deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch diesem zweiten Teil widmen, der wertvoller ist, ich dir aber trotzdem ein kleines Tool in die Hand geben möchte und ich glaube, wir starten am besten rein mit der Story die ich dir mitgebracht habe. Und zwar, wo ich damals bei Audi gearbeitet hatte und ich war, ich glaube, ungefähr 19 Jahre alt, zwischen 18 und 19 Jahre alt, ich war noch sehr jung gewesen, habe dort meine Ausbildung gemacht und ähm, war dann dort auch im Vertrieb tätig gewesen. Und es kam mein Kollege zu mir und er sagte zu mir, ey Toni, das, was du machst, das ist so schlau. Du gehst immer mit den Kunden die an großen Fahrzeugen stehen, ja, die an teuren Fahrzeugen stehen. Da gehst du immer sofort hin, da bist du präsent und ähm, da bist du immer der Erste, der da steht, mit denen anspricht. Oder wenn es um einen größeren Auftrag geht, da warst du immer sofort da. Aber wenn ein Kunde vor einem kleinen Fahrzeug steht, dann tust du dich immer gekonnt äh, aus dem Spiel nehmen und hast äh, bist beschäftigt und hast du eine Aufgabe. Und Du schaffst auch noch, dass du immer Erfolg bei den großen Kunden hast und ähm, er hat damals zu mir gesagt gehabt, das ist so smart, was du machst, deine Faulheit, die ist eigentlich Smartness und du schaffst es mit deiner Faulheit, mit deiner Bequemlichkeit zu sagen, mh, bei dem Kleinen, da gucke ich drüber hinweg, aber bei den Großen bin ich sofort präsent, schaffst du es ja irgendwie mehr Geld zu verdienen und bist dabei auch noch erfolgreich und das fand ich damals irgendwie ganz spannend und deswegen möchte ich euch auch diese Geschichte picken und euch auch so ein bisschen erzählen, wie war die Person Toni Schuster zu diesem Zeitpunkt und was waren so meine Gedanken dahinter, was war so mein Mindset dahinter gewesen. Und ich habe das damals wirklich immer so gemacht. Ich war äh, immer derjenige gewesen, der bei den Kunden die immer eine teure Uhr hatten, ich habe mal auf Uhren viel geschaut oder wo ich gesehen habe, okay, die haben äh, wirklich exklusive Markenklamotten an, äh, da bin ich immer hingegangen und ähm, habe die sofort beraten. Und bei Kunden, die an kleineren Fahrzeugen standen, da was alles schöne Autos waren und was auch gar nicht an dem Kunden lag, da bin ich immer vorbeigegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich will ja die großen Kunden haben. Und warum habe ich immer so gedacht, warum war mir das so wichtig gewesen? Es war logischerweise ganz klar, wenn du im Vertrieb bist, verdienst du natürlich dein Geld damit und es war natürlich auch ähm, ein, ein monetärer Vorteil, den man dadurch hatte und es war natürlich auch eine Prestigesache. Ja. Und mich hat in jungen Jahren schon immer Luxus extrem fasziniert und besonders äh, die ganzen Fahrzeuge und Audi war schon immer meine Lieblingsmarke mit Porsche und ähm, als Kind war ich da schon immer unfassbar fasziniert von den Fahrzeugen und fand äh, jedes Auto total spannend. Ich konnte dir jede Konfiguration auswendig aussagen, welche Pakete ein Fahrzeug hatte. Und ich war da schon als Kind unfassbar fasziniert drin. Was mich aber auch immer fasziniert hat, waren die Menschen dahinter, die sich schöne Autos leisten konnten, die teure Fahrzeuge fahren konnten. Ich fand diese Menschen immer unfassbar faszinierend, weil sie immer so eine teilweise Ruhe ausgestrahlt haben und immer so eine gewisse Souveränität und das fand ich schon immer sehr, sehr anziehend und immer sehr, sehr spannend und das hatte bei mir schon in jungen Jahren angefangen, weil ich auch selber in, in einer Familie einen vermögenderen Onkel hatte, der sich diese Fahrzeuge mal kaufen konnte, die ich im Internet immer konfiguriert habe. Und ähm, ich fand damals äh, mein Onkel auch immer total spannend, was er so gemacht hat und war da immer sehr, sehr gern dabei gewesen und habe mir immer sehr, sehr gern angehört, was er so gesprochen hat. Und als ich dann älter wurde, ähm, durfte ich das halt selber quasi mein Traum ausleben, den ich damals hatte und ähm, durfte halt auf der anderen Seite stehen und Autos konfigurieren mit Kunden und Auto Kunden beraten, Autos verkaufen und das war immer damals mal so mein Traum gewesen. Und ich wusste schon immer, was ich erreichen will. Ich wusste immer, okay, Toni, du willst diese Autos verkaufen, du möchtest Kunden über diese Fahrzeuge beraten, was musst du tun? Du musst dich diesen Kunden widmen und nicht kleineren Aufgaben. Du willst ja kein 1, A3 verkaufen, sondern du willst ja a 8 R8s und RS-Modelle verkaufen. Und ich wusste immer, okay, da ist das Ziel und diese Leute möchte ich ansprechen. Weil mich diese Leute auch fasziniert haben und ich habe das geliebt, wenn wenn ich mit diesen Menschen in Gesprächen war und wir uns nicht nur über Autos unterhalten haben, sondern auch über, über ganz private Themen. Und ich fand das immer total spannend und ich fand das aber auch total genial, mit den Kunden schöne Autos zu konfigurieren, ein tolles Produkt zu designen und am Ende mit dem Kunden irgendwie so ein Erlebnis zu haben. Weil wenn du ein teureres Auto damals konfiguriert hast, dann hat das länger gedauert und ähm, du konntest halt viele Kreuze setzen. Es hat natürlich Spaß gemacht, wenn ein Kunde natürlich ähm, viel Ausstattung bestellt. Und ähm, es war also quasi auch noch ein Erlebnis für mich immer gewesen. Und ich habe das geliebt, dem Kunden auch dieses Erlebnis zu bieten. War da mal sehr, sehr hinterher gewesen. Das hat nun mal Spaß gemacht, wenn du aus dem Vollen schöpfen konntest. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, vielleicht bist du in einer ähnlichen Branche, es macht immer Spaß, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst und mich hat das immer unfassbar glücklich gemacht, wenn wir ein cooles Auto konfiguriert haben, wir hatten coole Gespräche gehabt und am Ende durftest du dieses Fahrzeug ausliefern und es war einfach eine mega Freude, in diese Augen zu gucken, wie die Augen sich gefreut haben. Und du hast am Ende dieses toll designte Produkt da stehen gehabt, ähm, wo du dir noch Monate zuvor den Kopf ähm, ja, zerschossen hast und gesagt hast, hey, welche Farbkombination nehmen. Und dann steht dieses Produkt da. Und das war immer so mein, mein Spirit gewesen, mein Antrieb, wo ich gesagt habe: hey, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Und ich war immer so getrimmt gewesen. Alles andere kann ich beiseite lassen und ich möchte zu den Großen. Da habe ich Interesse dran, das interessiert mich, da möchte ich hin. Was habe ich also gemacht? Ich habe selektiert und habe gesagt, okay, das ist ja schön, dass die ein kleines Auto kaufen wollen und es sind genauso Menschen und die schätze ich natürlich genauso wert. Und es geht in diesem Moment ging es ja auch nicht um den Mensch. Das ist auch ganz wichtig, dass du das verstehst, dass es gar nicht um den Mensch ging, sondern es ging einfach darum, das war nicht meine Fahrzeugklasse gewesen, das war nicht die Klasse, die ich erreichen wollte, sondern ich wollte eben ins höhere Regal. Und das hat auch funktioniert. Deswegen kam auch dieser Kollege zu mir und hat gesagt, ey Toni, das ist so schlau, was du machst. Du schlägst dich nicht rum mit niedrigen Preisen und musst irgendwie unfassbar viel erklären und am Ende wird es doch nichts, sondern du pickst dir die 4 stücke raus. Und so war das damals auch gewesen, dass ich schon mit 18 meinen ersten E8 vermitteln durfte und es ähm, war ein sehr, sehr toller Kunde gewesen, sehr tolle Persönlichkeit, auch noch Privatkontakt gehabt. Und das war damals so ein Erlebnis, da war ich 18, 19, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, ich war sogar gerade auf dem Wechsel auf 19 hin erst, ich war noch sehr jung und äh, ich war einer von fünf gewesen und natürlich hat es auch nicht jedem gefallen. Natürlich fand das nicht jeder toll. Ich habe damals viele Blicke geerntet. Und der kleine Schuster und mit den großen Autos und den großen Leuten immer. Natürlich kriegst du da auch Gegenwind. Und ich habe es aber geschafft, mit meiner Bequemlichkeit zu sagen, ja, das ist mein Ziel und ich habe es bekommen. Und es gibt so ein Sprichwort, dass ähm, faule Menschen, bequeme Menschen, sagen wir es mal so, die smartesten Arbeiter sind. Weil bequeme oder faule Menschen, wir nennen es mal bequem, faul ist schon wirklich ein sehr harter Ausdruck, die finden immer einen Weg, dieselbe Arbeit zu machen, mit weniger Aufwand, aber zum selben Ergebnis zu kommen. Und deswegen kann so ein bisschen Bequemlichkeit in deinem Leben sehr, sehr viel Erfolg bringen. Und wenn du dir die erfolgreichsten Menschen mal anschaust, die große Unternehmer sind oder die ähm, in hohen Positionen in Unternehmen sind, es waren nie die gewesen, die am meisten gearbeitet haben. Es waren nie die gewesen, die immer geackert haben, geackert haben, geackert haben. Sondern es waren meistens die, die smart gewesen sind. <lacht> die Und es ist halt nun mal ehrlich so, ich kann das auch nicht anders verpacken oder jetzt irgendwie eine Geschichte drum bilden und sagen, wenn du am härtesten arbeitest, gewinnst du auch am meisten sondern es sind immer die Leute, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle waren. Und das kann man lernen, beziehungsweise kann man sich das aneignen oder man hat schon diesen Instinkt so ein Stück in sich. Und dadurch hast du viele erfolgreiche Menschen an hohen Positionen, die gar nicht immer die Besten waren in ihrem Fachbereich. Aber sie waren halt immer smart gewesen. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja Toni, und was ist jetzt die Quintessenz aus der Sache? Ich soll jetzt bequem sein, faul sein und ähm, am besten immer nur das tun, was ich irgendwie für richtig halte, wo ich hin möchte, alles andere ausblenden. Und dann bin ich ein voller Egozentriker. Und das stimmt. Dann bist du ein wirklich echt egozentrischer Mensch und gehst nur deinen Zielen nach und blendest alles links und rechts aus, ohne Rücksicht auf Verluste und gehst nur dem nach. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weswegen ich auch am Anfang gesagt habe, du sollst dranbleiben.
1: Und jetzt wird aus dieser ganzen Sache auch erst ein Bild, wenn ich dir diesen Punkt mitgebe. Am Ende sind Geduld und Ausharren der wahre Erfolg im Leben. Und daran liegt auch der wahre Schatz. Und jetzt möchte ich dir auch
0: ein ganz, ganz tief persönliches Beispiel bringen. Und zwar mit meinem Glauben. Ihr wisst ja, ich bin gläubig und ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, gerne und oft auch für andere Menschen bete. Also wenn es jemandem nicht gut geht oder ich habe einfach einen Menschen auf dem Herzen, dann mache ich das sehr, sehr gerne, dass ich, wenn ich abends spazieren gehe oder was auch immer, dann dann bete ich gerne auch für andere Menschen und segne sie und spreche gute Dinge über sie aus, weil ich mir wünsche, dass es diesen Personen einfach gut geht, weil sie mir einfach auf dem Herzen liegen. Und wenn es vielleicht auch gerade einer Person nicht gut geht, dann wünsche ich mir ganz doll, dass es ihr besser geht. Und oft brauche ich auch selber Veränderungen Ganz oft. Und das sind natürlich auch die meisten Gebete, die ich bete. Weil ich natürlich selber nicht perfekt bin. Und oft hofft man natürlich immer, dass dieses Ergebnis sofort kommt. dass natürlich sofort der Erfolg kommt und ich mit dem Finger schnipsen muss. Und alles
1: ist perfekt. Aber leider ist es halt so nicht. Und deswegen lehrt mir mein Glaube auch,
0: nicht wie ich am smartesten arbeite, sondern mein Glaube lehrt mich ganz viel Persönlichkeit, ganz viel Geduld, ganz viel Vertrauen und auch mal durch Schmerz zu gehen. Weil wenn du immer nur den leichten Weg suchst, dann ist es ein schneller Erfolg, aber du wirst persönlich nie da
1: sein, wo du eigentlich sein sollst. Und es ist immer so, dass Gott mich immer erst vor muss. Ich muss immer erst einen Weg gehen,
0: damit ich ein Endresultat sehen kann, weil erst auf diesem Weg, erst wenn ich mich auf diesem Weg begebe, erst dann kann Gott so richtig wirken und diese Wege sind nicht immer schön, die Wege sind oft schwer, lang und steinig, weißt du auch warum? Wenn man nicht auf einmal smarte Resultate sieht, die man sich irgendwie leicht und einfach erarbeiten kann, wo man rumtricksen kann und sagen kann, ja, das mache ich jetzt nicht, aber dafür tue ich das. Weil das sind Themen, wo man dranbleiben muss, wo man aktiv sein muss, wo man Rückschläge einsteckt und wo man irgendwie auch immer so ein Stück kämpft, weil es ein Weg ist, auf dem man sich begibt. Es verändert sich auch, wenn ich für jemand anderen bete, nicht sofort die Situation sondern es ist ein Weg, den ich anstoße. Es verändert sich nicht immer sofort meine Situation, sondern es ist ein Weg, auf den ich mich gerade begebe. Und oft spricht man monatelang immer wieder dasselbe aus und dann sammelt man wieder Rückschläge, dann sammelt man wieder Fortschritte, aber man sieht dieses Endresultat noch nicht. Und das sind dann die Dinge, wo du Geduld brauchst. Das sind dann Themen, wo du Geduld brauchst, wo du kontinuierlich dran
1: bleiben musst und wo du geduldig sein musst, wo du vertrauen musst und wo du am liebsten alles hinwerfen wolltest, aber weiter vertraust, du bleibst weiter dran und das lernt dich
0: geduldig zu werden, das lernt dich einfach geduldig zu werden als Mensch, immer wieder kontinuierlich etwas zu tun. Keine Erfolge zu sehen, aber zu wissen, ich bin auf dem Weg. Und ich weiß, dass Gott mich formt und mir den Weg ebnet und ich ihn gemeinsam gehen kann. Und er das Endresultat
1: kommen lässt, aber er Zeit und Stunde kennt. Und das sind dann die Wege auf den du gehst, wo du geformt wirst. Das sind die Wege, wo
0: du geformt wirst als Mensch, wo dein Charakter geformt wird, wo du Geduld lernst, wo du auch Vertrauen lernst, wo du lernst, hey, hier bin ich allein und hier muss ich jetzt vertrauen, weil ich kann es alleine nicht.
1: Und das sind die Wege, die essentiell sind. Und dort
0: spürst und lernst du dann, wie du persönlich immer weiterkommst. Weil jeder Rückschlag in deinem Leben oder auch mal Dinge, die Wüstenzeit sind, wo es trocken ist, wo du weder Erfolge hast, wo irgendwie alles so dahin kleidet, aber du trotzdem vorwärts gehen bist, du veränderst dich. Und du lässt dich verändern. Und das ist enorm wertvoll. Das sind die Wege, wo Charakter geformt wird durch smarten, schnellen, super tollen Erfolg, dann wird kein, dort entwickelst du dich nicht weiter. Du hast zwar irgendwie einen schnellen Erfolg gesehen und dachtest, du hast dich irgendwie smart angestellt, aber es kann dich eher negativ verändern. Aber wenn du an etwas dran bleibst, würde dich das positiv verändern. Du wirst Geduld lernen
1: und du wirst auch merken, wieder in dich zu gehen. Und wenn du das erlebt hast und da durchgehst, dann
0: wird Gott mit dem Finger schnipsen und sagen, jetzt habe ich dich in dem Setting, wo ich dich brauche. Jetzt bist du in dem Setting, jetzt hast du diese Lehren alle mitgenommen. Du hast die Niederschläge eingesteckt, du bist aber dran geblieben. Du hast nicht aufgehört. Es war Wüstenzeit, du hast nichts gesehen, aber du bist dran geblieben, du hast weitergemacht. Du warst ungeduldig und wolltest die Ergebnisse sofort, aber du bist geduldig geblieben. Und das hat dich verändert und du bist ruhiger geworden, du bist reifer geworden. Und dann werden diese Dinge passieren, wofür du immer gebetet hast. Dann kommen diese Dinge, wofür du immer gebetet hast und Gott wird diese Dinge freisetzen. Weil er dich in diesem Setting hat, wo er dich
1: haben möchte. Weil du in diesem Setting bist, wo du Segen bringst. Weißt du, das beste Beispiel ist immer, wir wollen immer alle Ferrari fahren.
0: Wir wollen immer alle Ferrari fahren und wollen sofort das größte, tollste und schnellste Auto haben. Ich mache jetzt einfach mal das Autobeispiel. Vielleicht willst du auch das tollste und größte Haus haben. Aber das Autobeispiel ist ein besonders treffendes Beispiel, weil du fährst vielleicht gerade seit drei Jahren Auto, bist noch nie ein schnelles Auto gefahren und jetzt hast du diesen Ferrari und Du fährst den Ferrari, steigst ein, machst erstmal einen Kickdown, also gibst Vollgas und du kannst mit dem Auto gar nicht umgehen und du fährst volle Kanne gegen den Baum, bist vielleicht tot. Oder bist so
1: schwer verletzt, dass du vielleicht gar nicht mehr laufen kannst. Und dann merken wir Mist. Jetzt den Ferrari schon zu haben, das tut mir gar nicht gut. Weil ich würde
0: das Ding volle Kanne gegen den Baum setzen. Ich sollte erstmal step-by-step mich hocharbeiten.
1: Ich sollte erstmal step-by-step meine Etappen gehen, bis ich Ferrari fahren kann. Ich sollte erstmal kleinere
0: Fahrzeuge ausprobieren, mich hocharbeiten, weil ich dann sicher bin. Weil ich dann sicher unterwegs bin. Und dann kann ich auch diesen Ferrari bedienen. Da wirst du auch diesen Ferrari bekommen. Aber du musst erstmal die anderen Schritte gehen. Und das finde ich so ein geniales Bild, was mir immer so oft und so viel hilft, wo ich sage, hey, ich bin einfach gerade noch nicht bereit für diesen Ferrari in dem Leben. Vielleicht hast du einen Umstand oder eine Situation, wo du irgendwie alles möchtest, aber noch gar nicht in dem Setting bist. Weil wenn du das vielleicht bekommen würdest oder hättest, dann würdest du irgendwie dein Ziel verfehlen im Leben. Du würdest keine Erfahrungen machen, wo du am Ende Segen für andere Menschen sein kannst. Und deswegen ist dieser Prozess, der uns formt, wo wir Geduld haben müssen, wo wir Vertrauen haben müssen, wo wir Glauben haben müssen, wo wir dranbleiben müssen, der Prozess formt uns. Und dieser Prozess,
1: der bringt am Ende den wahren Segen. Und dieser Prozess, Geduld bringt uns am Ende Sieg. Weil Erfolg zu haben, das ist was Schönes, aber das ist was Kurzfristiges.
0: Aber den Overall-Sieg zu haben, das ist das Endgültige. Und das ist am Ende das Essentielle für uns.
1: Und deswegen habe ich so ein Stück das Ganze beschrieben, dass smart zu sein,
0: die lässt uns Ziele oft schneller erreichen. Smarte Dinge lassen uns Ziele oft schneller erreichen. Aber durch Geduld und Vertrauen erreichst du keine Ziele, du gewinnst Siege. Vielleicht hast du nur
1: eine Etappe, äh, Etappe gewonnen von dem ganzen Rennen. Aber da warten auch so viele Etappen auf dich. Und deswegen ist es wichtig, dass
0: wir geduldig sind. Weil wenn wir geduldig sind, dann erreichen wir die komplette Etappe und sind Etappensieger. Von der kompletten Wertung und nicht nur von einer von einer kleinen Etappe. Sondern wir haben alle gewonnen. Und die schnellen Erfolge lassen dich nicht wachsen. Sie bringen den kurzen Erfolg, du bist smart gewesen, aber sie lassen dich am Ende nicht wachsen. Geduld hingegen lässt dich wachsen, weil du bist in einen Prozess gegangen, der am Ende nachhaltig ist. Und es gibt immer so einen, so einen Begriff: das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es sind immer solche Floskeln, und wir hatten ja letztens auch drüber gesprochen: so Motivationssprüche, aber genau so ist es. Und deswegen habe ich dir auch gerade die Anleitung dazu mitgegeben, wie du diesen Marathon am besten läufst. Indem du mal kurze Sprints auch mal einlegst. Und das möchte ich dir auch mitgeben, dass das, was ich getan habe, ja nichts Falsches ist. Und was ich auch immer noch gerne anwende, um mal bequem zu sein und abzukürzen. Das ist eine super erfolgreiche Methode. Und ich bitte dich auch, wenn dir die Bitte an im Leben, es ist was, cooles, was dich in gewissen Situationen sehr, sehr vorteilhaft weiterbringen kann. Aber es ist halt eben nur ein Teilstück. Es ist eben nur ein Teilstück aus dem Leben. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil erst wenn
1: wir diese Bequemlichkeit mit Geduld kombinieren, dann haben wir einmal diesen smarten Weg,
0: wo wir mal einen schnellen Erfolg erzielen. Aber wir haben auch diesen langfristigen Weg,
1: diese langfristige Reife, wenn wir geduldig sind und dranbleiben. Und deswegen lege ich dir ans Herz, vielleicht warst du auch
0: jemand immer gewesen, der nur versucht hat, den smarten Weg zu gehen, immer nur Abkürzungen zu gehen. Du hast nur auf dich geschaut. Und vielleicht bist du egozentrisch geworden. Und vielleicht bist du auch eine Person, die das nie gemacht hat und sagt, auch oh nein, ich habe immer, ich mache immer alles, ich lade mir alles auf, ich kann nicht Nein sagen und am Ende zerbreche ich darunter. Lass uns wirklich da die gesunde Mitte finden. Wenn du jemand, eine Person bist, die nur Ja sagt, sag auch mal Nein, weil es geht auch um deine Gesundheit und du musst dich nicht ausnutzen lassen. Und du musst auch nicht immer für alles den sofortigen, smarten Weg haben, sondern darfst auch dich in Geduld lernen und Geduld üben. Und glaub mir, Geduld ist für mich immer die größte Herausforderung. Und vielleicht ist es auch für dich die größte Herausforderung. Aber ich kann dir sagen, ich, ich, ich bin da selber oft auch geladen und merke das so, hey, ich will das so gern jetzt haben. Aber ich weiß auch, dass ich dafür erst Schritte gehen muss. Und es fällt mir selber so unglaublich schwer. Und ich muss jedes Mal immer wieder Gott bitten und sagen, hey Gott, ich brauche Geduld. Ich brauche Geduld. Und ich muss da jedes Mal ich immer, immer wieder resetten. Und deswegen bitte ich dich da auch, versuch diese gesunde Mitte zu finden. Versuch nicht immer nur zu sprinten, weil du wirst nicht ans Ziel kommen, weil dir die Luft ausgeht. Du musst deinen Rhythmus finden. Und ich hoffe, dass ich dir das mit diesen beiden Sachen so ein Stück mitgeben konnte. Und sei smart und sei aber auch geduldig. Denn du bist nicht alle.